0: Nr. Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandsprogramma programma over het buitenland. Straks, in Taiwan en Singapore maakten ze het coronavirus binnen no time een kopje kleiner. Terwijl de rest van de wereld er zo goed als plateau ligt. Maar wel met methoden die op zijn minst omstreden zijn. Toch moeten we die misschien ook toepassen. Dat vindt Hand en Broeken. Ik spreek hem zo. Maar nu eerst... De Europese economie is piepend en krakend tot stilstand gekomen om de opmars van het coronavirus te stuiten. Maar er woedt ook een discussie of het dat allemaal waard is. Is het medicijn erger dan de kwaal?
2: Het verschil in een gezonde levensverwachting tussen iemand die modaal verdient en iemand die op bijstandsniveau leeft, is tien gezonde levensjaren. Als je nu even uitgaat van een recessie waardoor een half miljoen mensen werkloos worden, dat gaat gewoon gebeuren. Dat als vijf jaar duurt, dan raken mensen twee jaar van hun leven kwijt. En dan heb je het al over een miljoen mensen gezonde levensjaren wat je verliest. Niet door corona, maar door onze reactie erop.
1: Dat zei hoogleraar Ira Hulsloot in op Opeen. Ik ga erover praten met Frank Heemskerk, oud-P van de A staatssecretaris voor Economische Zaken. Oud-bewindvoerder van de Wereldbank en nu secretaris-generaal van, van de European Roundtable for Industry. Een belangenorganisatie van de 55 belangrijkste Europese multinationals. Dag meneer Heemskerk. Goeiedag. U hoorde het net een fragment van uh, Ira Helsloot. En je hoort het vaker: die enorme economische schade door alle maatregelen, gaat eigenlijk meer ellende en doden veroorzaken dan het virus. Het medicijn is erger dan de kwaal. Vindt u dat ook?
0: Nee, daar ben ik het mee oneens. Uh, we moeten het allebei doen. Je moet mensen beschermen, patiënten helpen, ziekenhuizen bevoorraden aan de ene kant. Maar aan de andere kant moeten we ook onze toekomst beschermen en banen beschermen. En het is een ongelooflijke lastige balans. Maar uh, het een of het ander, het moet allebei. Ja, een lid van uw
1: ronde tafel, de Zweedse industrieel Wallenberg... zegt in de Financial Times... als de crisis lang voortduurt... kan de werkloosheid omhoog schieten naar 20 tot 30 procent. De economie met 20 tot 30 procent krimpen. Er komt geen herstel, er komt onrust, er komt geweld. De mensen gaan enorm lijden. Ja, Dat lijkt bijna op een burgeroorlog. Bent
0: u net zo somber? Ja, ik ben net zo somber. En ik ben blij dat hij dit signaal gaf. Uh, want... Als we niet de fabrieken open houden die open kunnen blijven, en openzetten die we open, open kunnen, dan wordt het inderdaad een uh, recessie en een depressie. Je kunt een fabriek sluiten in een dag, maar hem weer openzetten is heel ingewikkeld. Als Michelin geen banden maakt, dan kan Volvo geen vrachtwagens meer uh, produceren. Dus het, het is enorm belangrijk dat er regie op komt en dat we het maximale eraan doen om ook uh, uh, mensen naar hun werk te kunnen laten gaan.
1: Ja, Er zijn uh, mensen, uh, uh, economen, maar ook politici. Trump was er een van eigenlijk een paar weken, een week geleden zei hij dat nog. Maar er zijn ook andere Bolsonaro uh, En die zeggen, ja, als je niet uitkijkt, dan uh, kost, uh, de, 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 het kost het economisch meer doden dan het virus doden gaan maken. Uh, bent u, wat, ziet u dat beeld ook?
0: Nou, ik vind Trump en Bolsonaro nou niet de meest geloofwaardige boodschappers uh, van zeg maar, gezond, uh, gezond verstand. Uh, maar het is wel zo dat, uh, dat je bij een uh, recessie ziet, en helemaal bij een depressie... dat ook daar weer de meest kwetsbaren de, de hoogste prijs betalen. Huiselijk geweld neemt toe, zelfmoorden nemen toe. Mensen zijn hun geld kwijt. Uh, er wordt minder geïnvesteerd. Uh, scholen draaien minder goed. En dat moeten we dus ten koste van alles zien... Te vermijden. Ik denk dat dat de boodschap is en uh, dat is nu waar, uh, waar wij ook als European Roundtable for Industry uh, over praten met de Europese politici, Europese leiders.
1: Ja. Welke maatregelen die er nu in Europa zijn genomen kwalificeren wat u betreft als medicijn dat erger is dan de kwaal?
0: Nou, volgens mij sprak het Nederland ook het ministerie van Economische Zaken over de anderhalve meter economie. En ik denk dat we er inderdaad alles aan moeten doen... om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen naar winkels kunnen... maar dat je ook werkgevers en collega's kunt vertrouwen... dat ze maximaal veilig zijn... maar wel proberen de productie aan de gang te blijven. Uh, goederenstromen moeten op gang blijven. We moeten grenzen niet dichtgooien... Je moet niet medicijnen van het ene land naar het andere land tegen blijven houden. Je zag bijvoorbeeld Frans van Houten van Philips, gaf een mooi voorbeeld. He. Die maken de beademingsapparatuur in Amerika... en die ja. halen geloof ik 600 verschillende onderdelen uit 30 verschillende landen binnen... om uiteindelijk dat apparaat in elkaar te zetten. Ja. Dat moet je niet tegen willen houden, nee, maar je nou, moet je ook niet probeerde... alleen voor Amerika maken. Ja.
1: Maar dat probeerde Trump wel, althans de regering Trump... omdat die zeggen, ja die fabriek staat in Amerika onder die noodwet die is ingeroepen... Uh, moet dus de eerste productie voor Amerika zijn. En dat kan dan toevallig wel een Nederlands bedrijf zijn... maar daar hebben we niks mee te maken. staat in Amerika. Is dat het ja, soort maar dan ik... heb je dus. Ja, ja. Uh,
0: maar dat is dus precies het verkeerde medicijn voor de kwaal. Dus protectionisme is echt een verkeerde oplossing. Wat je wel zult gaan zien na die crisis... is dat bedrijven en landen zullen nadenken over... Hey, uh, die hele lange waardeketens over de hele wereld en die productieketens en die hele toeleverancier. En het afhankelijk zijn van één land voor alles... is dat wel wat we willen. Dus uh, moeten we inderdaad niet voor zorgen dat Europa weer sterker wordt... en dat we op de goede manier diversificatie brengen. Maar dat vind ik eerlijk gezegd een oude wijsheid. Hè? Dat, je, dat je niet al je eieren in één mandje doet en dat je je risico's spreidt.
1: Ja, maar u zei... Um... Je moet wel zorgen dat de ketens op gang blijven. Dat productie doorgaat, dat dat niet tot stilstand komt. Maar hoe dan? En geef dan eens voorbeelden van dingen die... U gaf net het voorbeeld van die Michelin-band. Je kan ook zeggen, nou koop dan banden in China. Want dat draait het allemaal weer. En trouwens Volvo is een Chinees bedrijf, dus dat kan ook. Maar goed, los daarvan. Wat moet dan... Uh, laten we zeggen, in economische zin wat meer nadruk hebben dan het nu heeft. Uh, vergeleken bij alle nadruk op de ramp in ziekenhuizen en corona zelf.
0: Nou, je ziet aan de ene kant natuurlijk dat ik denk dat landen goed gereageerd hebben. Hè? Veiligheid, gezondheidszorg is iets nationaals. Je wil van je eigen premier in je eigen taal horen wat er aan de hand is en, en wat de oplossing is. Vervolgens hebben overheden ook heel goed gereageerd met steunpakketten, hè, waar er in 2008 nog, um, en zeker ook in het noorden... waarin men misschien te snel is gaan bezuinigen... durft men nu de portemonnee te trekken. Hè. Dus de economie wordt ondersteund door de overheid. Maar dat is uiteindelijk niet houdbaar. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat, dat de fabrieken weer opengaan... dat mensen wel naar hun werk kunnen... dat kinderen wel hun eindexamen kunnen doen met uh, anderhalve meter afstand... Want eerlijk gezegd houden de grotere multinationals dat nog wel even vol, die stilstand. Die kopen dan geen aandelen in, die keren dividend niet uit... maar die hebben over het algemeen nog wel liquiditeiten. Je ziet juist dat de grotere bedrijven zich zorgen maken over hun kleinere toeleveranciers. Als die omvallen met cruciale onderdelen... dan is het openstellen van de fabriek duurt... Nog langer. Dus vandaar ja, maar, maar, de oproep. Als, als ik, u, als, u, ik begrijp
1: wat u zegt, maar ik zie toch een soort van tegenstelling. U zegt aan de ene kant... die maatregelen die zijn genomen door de overheid... ter bescherming van ons allemaal, die zijn uh, goed. Die anderhalve meter is prima, maar je moet toch scholen en fabrieken openen.
0: Hoe dan? Wanneer dan?
1: En waar? Want dat spreekt elkaar tegen.
0: Ik weet niet of dat elkaar tegenspreekt. Ik denk dat je wel naar je werk uh, kunt... Uh, ik dus uzelf, heel... hoor, hoor, ik u, hoor ik u nu zeggen, um, het, uh,
1: die lockdown is eigenlijk fout. Je moet zorgen dat mensen zich aan een aantal
0: regels houden... maar ze kunnen rustig naar hun werk. En ze kunnen niet rustig naar hun werk. Het is allemaal hartstikke spannend. Maar net zoals we daar maximaal alles op alles zetten... zodat mensen uh, in de zorg kunnen blijven werken... moeten we er maximaal alles op alles zetten dat waar nu... Uh, sectoren van de economie gesloten zijn... en dan heb ik het met name in eerste instantie... over de productiekant van de economie... dat je ook daar in goede afspraken met werkgevers en collega's... met maximale veiligheid ervoor zorgt... dat uh, bevoorrading wel plaats kan vinden... dat ook productie wel plaats kan vinden. Want nogmaals, hoe langer het duurt... hoe dieper de crisis wordt, hoe hoger de prijs wordt die we daarna ook met z'n allen economisch gaan betalen. Ja,
1: en dan, dan zien we dat beeld van, laten we zeggen, Trump... waarvan u zegt, daar moet je niet naar kijken... maar dan dreigt het gevolg van de crisis ook tot doden... of tot grote problemen te leiden. Maar nogmaals, eh, als u zegt, eh, de maatregelen zijn op zichzelf goed... maar de industrie moet ook kunnen draaien, vooral aan de productiekant... hoe dan? Leg eens uit, hoe, als u het nu op dit moment voor het zeggen zou hebben... hoe zou u dan veranderen wat er nu op dit moment gebeurt?
0: Ik zou er... Uh, wij, wij pleiten er ook als de European Roundtable voor... dat er zowel op nationaal als op Europees niveau afspraken komen... Uh, wanneer de economie op veilige manier en behoedzame manier weer open kan. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld Frankrijk veel harder heeft opgetreden... en ook gezegd heeft, laat het allemaal sluiten... Terwijl je bijvoorbeeld in Duitsland zag dat sommige fabrieken weer wel openbleven. Maar bijvoorbeeld op het terrein van de uh, automobielindustrie ligt alles stil. En daar hebben dus ook weer alle toeleveranciers last van. Ik pleit ervoor dat er uh, met Europese regie en nationale regie een stappenplan komt... waarmee uh, sectoren weer open kunnen. Ja. Op de meest veilige manier. Ja, ja ik hoor toch... Uh...
1: Ik zo zeggen. U formuleert het wat anders dan Donald Trump... maar u zegt, uw uitgangspunt is dus... we are open for business.
0: Nee, dat vind ik flauw dat, je dat, er, dat u dat ervan maakt. Dat zeg ik juist niet. Ik zeg dat je het moet doen op de maximale veiligheid... maar we moeten en patiënten beschermen... en ziekenhuizen bevoorraden... maar we moeten er ook voor zorgen dat die economie... die nu eigenlijk in een soort kunstmatige economische coma is gebracht... Dat ook die patiënt weer uh, tot leven wordt gewekt en dat we uh, zo veilig mogelijk gaan draaien. Dat we die anderhalve meter economie, zoals het ministerie van Economische Zaken dat benoemde, dat we daar inderdaad de komende weken uh, snelheid uh, mee maken. Want, nogmaals, ik ben zeer bezorgd. Uh, de Amerikaanse economie gaat eigenlijk nu pas echt stilvallen. Je ziet bijvoorbeeld dat er in Afrika nog onduidelijkheid is in hoeverre het coronavirus uh, heeft toegeslagen. Dus we staan nog voor hele, hele, hele grote uitdagingen. Ik ben uh, buitengewoon somber. Mijn
1: gast is Frank Heemskerk, secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry.
2: Shops will start facing difficulties in refilling their stocks of certain products coming from elsewhere in the single market. In this moment of crisis, it is of utmost importance to keep our internal market going.
1: Meneer Heemskerk, u praat met de hoogste vertegenwoordigers in Europa... zoals commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Um, net zei u, uh, de economische prijs voor, van die coronamaatregelen is wel heel erg hoog. Je moet, als het ware, toch weer een beetje herstarten op termijn. Wat zegt iemand als mevrouw van der Leyen tegen u als u dat zegt? Of wat zegt Rutte tegen u als u het daarover hebt?
0: Ik geloof dat ze er ook van doordrongen zijn... Um. Maar ze zien natuurlijk ook dat er een ontzettende angst is in de maatschappij. Dat er heel veel aandacht is. Dat iedereen kijkt iedere dag weer naar de statistieken van... hoeveel mensen zijn nu besmet. Wat weten we? En, en hoe zijn er extra mensen overleden? En er is enorm veel aandacht voor de bevoorrading van, van ziekenhuizen... beademingsapparatuur, ma maskers, en dat is hand sanitizers... En duidelijke spelregels, hoe ga je in de maatschappij... in je vrije tijd met elkaar om? En dat is dus ook hartstikke goed. Maar wij zeggen, probeer alsjeblieft die balans erin te brengen. Dat je, niet, dat je ook moet kijken naar het beschermen van de mensen in de toekomst. En dat doe je doordat ze een inkomen hebben en een baan. En de kunst is dat we dat in Europa um, uh, zorgvuldig met elkaar afstemmen.
1: Ja, ik, ik, ik begrijp het... Um... En als ik u goed begrijp, zegt u ja, eigenlijk zitten wij eh, als grote industrieën... en eh, de Europese Commissie en waarschijnlijk ook premier Rutte... wat dat betreft al ongeveer op één lijn. Maar die geven ook toch wel heel duidelijk aan... Rutte was er ook heel eerlijk over, bijvoorbeeld bij het sluiten van de scholen... waarvan hij zelf zei, op dat dat noemen, ik zelf geloof daar niet zo in... maar omdat de samenleving daarop aandringt en allerlei experts zeggen... doe het nou maar wel, luister ik... Is dat niet een beetje ook het dilemma, ook als je, als je het bekijkt vanuit de industriële kant? Um, u kunt wel zeggen, ja, we moeten een aantal dingen weer openstellen... of herstarten, of zo snel mogelijk. Ja, maar de, je, je, je vecht ook tegen die enorme massale angst, uh, politieke overwegingen. En ga zo maar door. Is
0: dat een beetje de crux van het probleem? Dat is de crux van het probleem. Als je volgens je mond houdt en op geen enkele manier aangeeft dat we een prijs betalen. Het kabinet zei, we gaan nu voor 100% zekerheid... dus we blijven nog maximaal dicht. Ja, net als bij beleggen is 100% zekerheid is buitengewoon duur. Daar is, een, daar is een afruil mee met andere uh, elementen. Dus vandaar dat aan de ene kant ook je ziet... dat, uh, dat er grote bedrijven uh, hard nu meewerken waar ze kunnen aan oplossingen... met het produceren van uh, en het omschakelen van de productie... naar uh, ...beademingsapparatuur met hand sanitizers. Je ziet dat een bedrijf bijvoorbeeld uh, als uh, SAP in Duitsland gezegd heeft... ...wij helpen, want onze mensen werken vanuit huis... ...om heel snel software te ontwikkelen... ...zodat de Duitse overheid kan zien waar Duitsers zitten buiten Europa... ...en op een of andere manier ze getracked en getraced worden... ...zodat ze terug kunnen komen. Dus je ziet dan op tal van terreinen nu dat bedrijven onderdeel zijn... ...van de oplossing van de gezondheidszorgcrisis. En dat is goed... Maar bedrijven willen uiteindelijk en moeten uiteindelijk ook omzet draaien... Eh, omdat ze anders hun salarissen niet kunnen betalen... en omdat ze anders enorm eh, mensen zullen gaan ontslaan. En de overheid doet het fantastisch goed, ook economisch. Maar uiteindelijk kan de overheid natuurlijk niet... kunnen wij niet met zijn allen de loonsom... van de totale private sector voor onze rekening nemen. We hebben, we hebben wel, na 9-11 konden we de... Vliegtuigmaatschappijen subsidiëren en steunen. Als maatschappij. We konden als maatschappij wel. Uh, tijdens de financiële crisis hebben we banken gesubsidieerd en gesteund. Maar de maatschappij kan niet de maatschappij subsidiëren en steunen.
1: Nee. Er is ah, een grens is, aan. Het is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis. dat goed draaiende economieën. bewust ervoor hebben gekozen om zelf, zichzelf stop te zetten om een uh, gezondheidscrisis op te lossen. Zeg, we, we zetten gewoon de knop uit en we gaan eerst aan dat andere werken. Zegt u nu, dat is misschien niet een handig besluit geweest op die manier. Je moet niet de heke, hele
0: economie stopzetten. Je, je kunt niet de hele economie stopzetten. En dat, gelukkig hebben we dat voor een deel ook niet gedaan. De supermarkten worden nog steeds bevoorraad. De, de landbouw draait. Maar ik hoorde van een collega in Spanje die zeggen ja in het voorjaar komen meestal vanuit Noord-Afrika de plukkers binnen voor het fruit en voor de oost. De vraag is of ze er wel in kunnen komen. Dus we moeten, we moeten alles op alles zetten, juist ook voor de, re, de hoge rekeningen in de zorg... en om de mensen die werken in de zorg te ondersteunen... moeten we alles op alles zetten om waar mogelijk, zo veilig mogelijk de economie maximaal aan de draai okay, maar
1: la, te krijgen. Laten we dat voorbeeld even, even oppakken dan. Die, die plukkers uit Noord-Afrika. Dus er komen mensen uit Libië of Marokko of wat dan ook. Of Algerije, die komen in Spanje, komen ze plukken. Gesteld nou dat de situatie wat, wat gezondheid betreft... dat eigenlijk nog niet toelaat. Wat dan? Wat moet
0: je dan kiezen? Ja, maar dan moet je kijken... kun je op een of andere manier zo snel mogelijk nog meer testen. Uh, daar... daar je, dus dat, dat is een deel van de oplossing. Uh, en het is ook op een of andere manier moet je kijken... dat, uh, dat die werkzaamheden natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren. Dus op gezonde afstand van elkaar. Maar daar hebben al die mensen die in die sectoren werken... zelf natuurlijk ook enorm belang bij. We moeten niet onderschatten dat mensen elkaar ook niet willen... Besmetten. En we moeten ook niet onderschatten dat werkgevers of leidinggever er ook geen enkele manier op zitten te wachten om onverantwoorde risico's te nemen met hun eigen medewerkers.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar het is toch, als ik uw redenering vroeg, op een moment een beetje of-of. Je kunt niet en-en. Want je kunt als je zegt, nou, deze industrietak of in de landbouw, het voorbeeld dat u net zelf gaf, zeggen we moeten dat toch op de een of andere manier draaiend houden. Ja, dan moet je kun je zeggen tegen die plukkers... jongens blijf anderhalve meter uit elkaar. Maar je moet al beginnen met ze binnen te halen. Dat mag volgens de, de,
0: de, de sluiting ja, ga, ga het dat, dat gaat helemaal niet. Ga, het gesprek, ga, als, ga als overheden het gesprek aan met de sectoren. En welke volgorde moeten we open? Dat is al heel ingewikkeld. Maar op heel veel fabrieken zul je ook echt wel zien... dat mensen uh, op anderhalve meter afstand van elkaar zullen blijven werken. En ja, dan moeten ze inderdaad niet meer in de kantine naast elkaar gaan zitten. Maar uh, dat hoef je ze heus niet uit te leggen. Zo slim zijn mensen zelf wel en werkgevers ook. Um, u
1: kijkt ongetwijfeld naar de discussie over uh, de problemen in Europa. Je kunt zeggen, dit is ook een testcase voor Europa. Hè? Hoe groot is de solidariteit onderling? Dan heb je die hele discussie over het overeind houden van uh, Italië... Uh, en Spanje waarschijnlijk, uh, Nederland, dat zij voelen niks voor... Ja, uh, uh, coronabonds, maar het zijn eigenlijk eurobonds. Daar zijn we altijd tegen, maar we willen dan wel wat geld storten in een apart fonds. Hoe kijkt u tegen die hele zaak aan?
0: Nou, dat, kijk, u zegt Nederland vult niks voor die coronabonds. Dat is natuurlijk niet waar. Uh, de minister van nou ja, en, de en, en, en deze andere premier... Andere. Nee, wacht nou even. Alleen de minister van Financiën en deze premier... en die hebben het nu wel voor het zeggen. Die hebben gezegd, wij zijn er niet voor. Daar is forse kritiek op gekomen. Zowel binnenlands van veel economen... maar ik zag ook een artikel bijvoorbeeld van Lodewijk Ascher, Die zei, je moet het wel doen. Dus in Nederland uh, zijn er toch echt wel meerdere inzichten. Uh, het, heeft Nederland geen, het heeft dit kabinet geen goed gedaan. Uh, Hoekstra heeft nu wel gezegd... ik had het op een andere manier moeten zeggen... Uh, maar ik weet niet wat nou precies een nieuwe standpunt uh, is. Ik denk dat dit een hele grote schok is voor de hele Europese economie. Ik denk dat Nederland een probleem heeft als Italië en Spanje echt uh, omvallen. Dus dat er nu gekeken wordt naar een manier om collectief zo goedkoop mogelijk geld te vinden en te financieren vanuit de kapitaalmarkten. Zodat we een impuls kunnen doen om die landen en de patiënten daar te beschermen en de economie aan de praat te krijgen. Lijkt me heel verstandig.
1: Ja, maar goed, de, de oplossing in Nederland u zegt... we zijn klaarblijkelijk. Oké, okay, het kabinet Rutte, laat ik het anders zeggen. Um, dat is Plot. tegen elke vorm van eurobonds altijd geweest. Maar uh, Hoekstra en Rutte zeggen nu ook... nou, we willen wel uh, een miljard euro stoppen in een fonds. Voor dat, dus uiteindelijk komen we die Italianen beste hulp. Alleen dat middel van die eurobonds daar zijn... Uh, en blijven we tegen. Uh, maar we laten ze niet stikken. Is, is dan toch wat voor te zeggen? Of zegt u nog steeds nee, je moet gewoon consequent zijn en ook in die eurobonds
0: gaan? Een miljard is natuurlijk een, een prachtig gebaar, maar het is volstrekt een druppel op de gloeiende plaat. Dat helpt op geen enkele manier het herstel van de economie in heel Europa die gezamenlijk zal moeten gebeuren. Dus je moet kijken hoe je juist ook voor landen die wellicht geen toegang meer hebben tot kapitaalmarkten instrumenten ontwikkeld... waardoor je door die collectiviteit en die solidariteit... dat wel mogelijk maakt. Uh, en natuurlijk moet dat vervolgens heel gericht ingezet worden. Je moet niet nu zeggen... Uh, uh, die landen die altijd een hoge schuld uh, hadden... laten we dat maar eens even collectief met z'n allen overnemen. Maar je kan wel heel gericht kijken op nieuwe investeringen... nieuwe uitgaven die nodig zijn. Zowel aan de gezondheidszorgkant als aan het economisch herstel, wat in ons allerbelang is, of je de, dat gezamenlijk kan doen.
1: Ja, goed, maar je kunt ook zeggen, ook okay, die 1 miljard is dan de inzet van Nederland op dit moment, in de verwachting dat andere Europese landen zullen zeggen, oké, okay, dat is wel een aardige gedachte, laten wij dan ook allemaal een bedrag doen, en dan bij elkaar wordt het wel aanzienlijk. Dus nee, je, kan je kan je toch niet zeggen, het, Nederland hoeft dat vraagt, ook niet nee. in, zijn
0: eentje, in zijn eentje te doen? En je praat niet over 1, 2, 3 of zelfs niet over 10 miljard. Je praat over honderden miljarden die je nodig hebt uh, om het herstel vorm te geven. Dat kun je dus ook allemaal niet doen via giften. En dat zul je moeten doen doordat, er, uh, doordat je dat financiert en leent... Uh, en op de goede manier investeert waardoor je het weer terug kan betalen.
1: Ja. Hier spreekt de bewindvoerder van de Wereldbank van vroeger, neem ik aan. Want u hebt met dat beltje gezwaaid. maar hoe zou het dat moeten? U, nogmaals, u zegt nu zit u in, in, in de kamer met Rutte. Wat zou u aanbevelen? Wat moet hij doen naar uw idee?
0: Ik denk dat het enorm belangrijk is dat er een Europese oplossing komt... om ervoor te zorgen dat we vanuit Europa middelen kunnen aantrekken... op de kapitaalmarkt, geld kunnen lenen... op een zo goedkope, efficiënt mogelijke manier. En dat we duidelijk moeten maken dat voor die nieuwe activiteiten voor die crisisfinanciering... maar ook gewoon voor de wederopbouw en de herstart van de Europese economie. Dat we dat, uh, dat we dat gezamenlijk kunnen doen... zodat inderdaad niet uh, de, de crisis in Italië en in België en in Spanje nog dieper wordt. Want dan uiteindelijk hebben we ook in Zweden en in Duitsland... en in Nederland een buitengewoon groot probleem.
1: Ja, en enigszins... hebt u er enige enig idee hoe dan, u zegt, zo zou het moeten... Financiering via de kapitaalmarkt op een aantrekkelijke manier. Hoe?
0: Nou, er zijn verschillende technische instrumenten voor... en dat is niet aan mij om, uh, om daar nu uh, heel diep op in te gaan. Ik, uh, ik denk dat het erg belangrijk is dat er vanuit, zeg maar, ook vanuit de bedrijven... en vanaf, vanaf buitenaf gezegd wordt wat er moet gebeuren... en dat je het durft over te laten aan de, aan de experts in Brussel... en aan de experts op het ministerie van Financiën... Hoe dat te doen. Okay. Maar met 1 miljard aan een gift van subsidie kom je er echt niet.
1: Dank Frank Heemskerk, oud-PvdA, staatssecretaris van Economische Zaken, oud-bewindvoerder van de Wereldbank en nu secretaris-generaal van de European Roundtable for Industrie.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld Bernard Hammelburg.
1: Europese landen hebben het coronavirus zwaar onderschat. Dat blijkt uit interne EU-documenten... die zijn ingezien door persbureau Reuters.
2: Europa-afsleggen van Spinsen, wat staat er nou precies in die documenten? Het meest opvallende is toch wel dat ze op 5 februari zeiden... dat alles nog onder controle was. En... Om je even een idee te geven, waar hebben we het over op 5 februari? Dat is twee weken nadat de lockdown in China... 60 miljoen inwoners in en om Wuhan, dat die al in lockdown zaten. Dus dat is ongeveer de gehele bevolking van Italië. En nou ja, in deze alles onder controle notities stond dus... De gezondheidszorgen in alle Europese landen... die kunnen dat coronavirus, als het daar aankomt... kunnen ze het gewoon aan, maak je geen zorgen. En dat is dus informatie die vanuit de lidstaten... aan de Europese Commissie is gegeven... en zodoende in die notitie beland is. Ja, en nu is het te laat. Uh, en er zijn overal tekorten. Ja, overal. Uh, latere notities van de Europese Commissie spreken over dat er eigenlijk tien keer meer nodig is dan er normaal beschikbaar is. En dan heb je het over nou ja, met name dus medische uh, apparatuur, de mondkapjes. Ik neem Italië, daar hebben ze 600.000 mondkapjes nodig. Dan heb je de situatie dat 10.000 artsen en verpleegkundigen het virus hebben opgelopen. Dat is 9% van alle zorgmedewerkers. En als je dan het, het verhaal van Reuters helemaal tot het eind doorleest, dan is het misschien de laatste zin wel de meest vernietige, vernietigende. Want daar staat dat half april er te weinig IC-bedden zullen zijn... in alle Europese landen. Is er wel een eind gekomen
1: aan die ieder-voor-zich-mentaliteit?
2: De, de situatie is aan het verbeteren, hoorde ik uh, von der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie eerder vandaag uh, zeggen. Weet je, er staan geen grote files meer aan de grenzen, waar dus dan ook... Vrachtwagens met medische apparatuur zouden staan, zoals we dat een paar weken geleden gezien hebben. Je ziet dat er medische hulpmiddelen van eh, Duitsland en Frankrijk naar Italië gaan, er worden ook patiënten, weet je, we, dat zien we in Nederland ook, Nederlandse patiënten die naar Duitse ziekenhuizen gaan en vergelijkbare dingen gebeuren, ook bijvoorbeeld aan de Frans-Duitse grens. Maar eh, voordat we al te optimistisch daarover worden, kijk, dat verdelen. Uh, uh, dat is natuurlijk mooi dat dat gebeurt... maar er gebeurt ook een hoop nog eigenlijk niet. Daarom zegt von der Leyen ook. Ja, we ook... Uh, de situatie is aan het verbeteren. Weet je, een, een, een klein voorbeeld. Er was een malaria medicijn. Daar hebben we Donald Trump heel vaak over gehoord... en dat zou helpen tegen het uh, coronavirus. Daar heeft hij het zo vaak over gehad... dat een echtpaar in Arizona het middel op hun eten is gaan gooien. Ze zagen dat het in het visvoer zat van hun carpers en hebben ze toen maar over hun eten gegooid. Die vrouw is ernstig ziek geworden. De man is overleden. Dat is natuurlijk een zeer extreem geval. Maar nou ja, ook in Europa wordt er gewaarschuwd van... we weten eigenlijk helemaal niet of dit malaria-middel echt werkt. Dat uh, Die waarschuwing komt van het EMA. Weet je, die medicijneninstituut wat in uh, Amsterdam uh, uh, zit. Maar goed, daar gaat het nu niet helemaal om. Dat medicijn wordt ook geproduceerd in Zeewolde, dat malaria medicijn. En het RIVM die heeft dus al flinke voorraden aangelegd... dat medicijn gereserveerd voor... Nou ja, misschien kunnen we dat toch wel gebruiken. Weet je, tegen de Telegraaf zegt de RIVM van... ja, het was gewoon vrij beschikbaar op de markt... en, en dat hebben we gekocht. je goed, je kan je natuurlijk wel afvragen... of ze het in Italië Spanje niet harder nodig hebben. Maar tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk... dat ieder, iedereen en ieder land... Toch kijkt ja. van ja wat heb ik nodig op dit moment. voordat ze die ja. hulp toch weer die grenzen oversteken Toch weer ieder voor zich. Wat gebeurt er om de fouten van een, van een maand geleden goed te maken? Ja, nou, kijk er is half maart in, in Brussel vanuit de Europese Commissie. een plan gepresenteerd voor noodvoorraden. Weet je, dus dat het gewoon nou ja, Europees opgeslagen wordt. en verdeeld als het nodig wordt. Maar ja, in de situatie waarin er tekorten zijn. worden die voorraden natuurlijk niet aangelegd. Dus dit is een mooi plan. Wat ze kunnen gaan uitvoeren na deze coronacrisis en wat misschien kan helpen bij een volgende crisis. Maar eh, los daarvan zie je dat dat nog niet echt van de grond komt. Dus het gaat er vooral om, ja, zorg dat die grenzen open blijven. Dat die vrachtwagens met mondkapjes die er komen, dat die ook in ieder geval op hun bestemming aankomen. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met ons correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, president Trump heeft, geeft dagelijks een coronapersconferentie... maar niet
3: alle zenders laten dat nog helemaal zien. Nee, uh, CNN sloeg uh, gisteren en ingisteren voor het eerst het begin van de persconferentie helemaal over. En dat is precies het moment natuurlijk dat Trump zijn verhaal ook houdt. Uh, normaal gesproken het belangrijkste moment. Maar uh, CNN schakelde nu pas in toen Trump al klaar was met zijn verhaal. Dus toen we zeg maar de eerste experts van de Corona taskforce uh, in beeld kregen. En uh, ook wel opvallend, CNN schakelde ook weer veel sneller weg bij die update. En dat deed MSNBC ook. Dus daar is echt iets veranderd. Want tot nu toe werd alles nog uh, echt alles live uitgezonden. En dat doet nu alleen nog Trumps eigen zender Fox News.
1: Ja, nou is al een hele tijd wat veel te doen over die persconferenties. Maar het is ook een grote stap om in deze crisistijd... de president niet meer te laten zien. Dat is nogal wat, dat ze de president
3: wegdraaien. Ja,
1: wat, ja. Geven, wat, geven de, wat geven ze als reden, de, 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 ja, de stations?
3: Ja, ja naast, ze geeft verschillende redenen. De, 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 de eerste die altijd genoemd wordt. Er zitten gewoon heel veel feitelijke onjuistheden onjuis, in Trumps verhaal. Hè. Trump die vertelt steeds hoe goed alles geregeld is. Uh, verslaggevers noemen dan de tekorten die ziekenhuizen hebben. De, de mondkapjes en zo Jullie kennen de verhalen. Nou, Trump ontkent dat dan weer. Hij is ook bijvoorbeeld heel optimistisch over nieuwe, uh, soms nog experimentele medicijnen. Dan komt er een run op die medicijnen. Terwijl die dokter die er daarnaast staat van nou, uh, doe uh, voorzichtig... Mee en, en, en ga er vooral niet, uh, ga vooral niet hamsteren, want andere mensen hebben die medicijnen ook nodig. Dus dat zorgt voor problemen. En ja het beeld, eigenlijk vanaf het podium, wat Trump geeft, is heel anders dan wat de doktoren vertellen. Uh, en ook wat de gouverneurs bijvoorbeeld vertellen. Dus er zijn hele lange factchecks uh, achteraf. En uh, dat factchecken, dat lukt natuurlijk niet goed tijdens een live uitzending. Dus dat is een, een belangrijke reden.
1: Ja. Um. Trump maakt er ook een soort uh, politieke bijeenkomst van. Ik, als ik er naar kijk, denk ik, die man staat gewoon campagne te voeren, toch?
3: Ja, precies. En, en we weten ook dat, dat uh, mensen in Trump's omgeving dat ook wel gezegd hebben. Van, uh, ja, hij ziet dit ook als een soort vervanging voor al die rallies... die hij niet kan houden. Het is dan zonder publiek. Maar hij weet wel dat veel mensen thuis zitten te kijken. Dus het is inderdaad behoorlijk politiek getint. Aanvallen op de media natuurlijk, op de democraten. Um, ja, het... Het is ook steeds, uh, dat neemt ook een beetje toe, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, je hebt soms dagen dat hij heel erg op corona gefocust is. En dan zie je ook de reacties van: oh, het, het gaat nu echt over waar het om zou moeten gaan. Maar bijvoorbeeld gisteren ging het over drugsmokkelaars die niet mogen profiteren van corona, zegt Trump dan. Uh, er stond het eerste deel. Uh, Dr. Fauci en Burks, de, de belangrijkste mensen van de taskforce, die stonden er niet eens bij. En ja, nog iets wat meespeelt, omdat het zo lang duurt, is het ook wel wat vervelend voor die networks. Want. Uh, deze week was er eentje van, van twee uur en tien minuten. dus eindeloos dus. Er is geen structuur in dat verhaal. En Trump die gijzelt dan eigenlijk een beetje die uitzendingen. Soms dus wel twee uur lang.
1: Ja. Is er ook kritiek op de beslissing van CNN om de president weg te draaien?
3: Nou ja, vanuit Trump kringen natuurlijk wel. Daar wordt gezegd, zie je wel, ze censureren nu de president. En, en nou, nu zien we verslaggever Jim Acosta in beeld, in plaats van de president. Is dat nou zo'n vooruitgang? Ja, nou ja daar, daar valt wel wat voor te zeggen, ja. Uh, uh, want de president wil je toch zien in tijden van crisis. Uh, helemaal op een nieuwszender. Het is echt wel een harde keus dus. Maar ik moet ook wel zeggen, uh, uh, ja, de, de nieuwsfeitjes die dan in die uh, persconferentie zitten, en, en de nieuwsdichtheid is niet heel hoog, omdat het zo lang duurt, uh, ja, die worden ook wel snel in die gewone uitzending van CNN gebracht. Dus ja, censuur, dan ga je ook gewoon naar Fox toch? Of je gaat online kijken. Ja, dat is waar. Maar het blijft ook wel een kijkcijferkanon, hè? Trump. Ja, ja, zeker. Gemiddeld kijken er 8,5 miljoen mensen... naar die persconferenties. En maandag waren dat zelfs 12 miljoen. En even ter vergelijking. Monday Night Football... dat is zeg maar de samenvatting van de eredivisies in Nederland... daarmee te vergelijken. Dat soort kijkers zijn het dan. 12 miljoen mensen. Nou, dat, dat is wel behoorlijk. En daarbij ook Fox News heeft nu het beste kwartaal ooit gedraaid... de eerste maanden van dit jaar. En ja, dat komt dankzij Trump mede. En zolang die mensen... Ze gewoon blijven kijken naar Fox. Uh, gaat Trump denk ik ook niks veranderen.
1: Dankjewel. Jan Postma, ons correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Nieuwe Amerika podcast die Jan en ik op dit moment aan het maken staan zijn en die hopelijk vanavond online staat.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld
1: Landen als Singapore, Taiwan en Israël namen al heel snel ingrijpende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Grenzen dicht, lockdown, maar ook technologie die de privacy van de burgers schendt. Bij ons...
3: Court. Every week, tens of thousands of people travel between Taiwan and mainland China, yet there are fewer than 80 cases of COVID-19 in Taiwan. Tied together electronic patient files to immigration records, following up with those at risk based on their travel history, texting them to self-isolate if needed, and checking up in person, threatening fines if orders are ignored. Ik ga erover
1: praten met Hans ten Broeke, directeur politieke zaken van HCSS... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Han. Dag Bernard. Volgens het uh, rapport van HCSS kunnen we die methode als een land als Singapore bijvoorbeeld... Uh, ook best hier inzetten. In maar dan denk ik meteen, ja, dat is een politiestaat, een dictatuur, hoe je het maar wil noemen. Gehoorzaam volk. Uh, we zijn een, uh, het is een eiland... Met een paar brugverbindingen naar Maleisië. En wij zijn ongeveer het diametraal tegenovergestelde. Wij zijn ongeveer het meest open land in de wereld. Dat kan je dan toch niet vergelijken?
4: Ja, toch wel. Um, en natuurlijk, dus, um, de landen uh, die nu als succeslanden worden aangemerkt. Met name de landen in Azië. Zijn vaak landen met een hele sterke staat. Autoritaire staten zelfs. Of zoals jij het noemt, een politiestaat. Kijk, in Singapore zijn burgers heel erg gewend dat uh, de overheid diep achter hun voordeur uh, naar binnen kijkt. Um, en daar ook technieken bij gebruikt. Als je daar naar een huisarts gaat um, uh, en die opent zijn scherm... en die heeft je pasje uh, gebruikt... dan kan die bij wijze van spreken ook direct zien... welke reisbeweging je hebt gemaakt. En als je dan niet te veel later een bezoekje krijgt van de politie... dan is dat allemaal mogelijk. En dat is natuurlijk in een open vrije democratie als de Nederlandse... maar dat geldt voor de meeste Europese landen... Uh, is, dat, is dat ondenkbaar. En toch hebben wij eh, bij HCCS eh, gekeken naar of er lessen te trekken zijn... uit de wijze waarop landen als Taiwan, Singapore, Zuid-Korea... en inderdaad ook eh, natuurlijk China, eh, maar aan de andere kant ook weer Israël... hoe die nu eigenlijk met deze pandemiebestrijding... en het gebruik van digitale middelen zijn omgegaan. En dan zie je zelfs dat in Singapore eh, zaken zijn waar wij wat van kunnen leren.
1: Ja, uh, ik, ik kom er direct nog even op, op, op terug... maar ik, ik wil toch nog even kijken naar uh, de, de landen zoals, zo, zo, die, die je noemt. Israël noem je, dat is ook een land dat kun, je eigenlijk, dat kun je alleen maar bereiken... via de luchthaven of de zeehaven. Voor de rest is het afgesloten. Um, dat geldt eigenlijk voor de meeste landen uh, die je noemt. Zijn allemaal, niets is zo open als Nederland. Sterker nog, wij leven daarvan. Uh, We zijn een, een, een transitoland... Dus wat je ook bedenkt, we komen direct op de techniek. Maar wat je ook bedenkt, het is toch altijd meteen veel minder makkelijk toepasbaar. Zelfs als wij tot politiestaatachtige maatregelen zouden overgaan. Gewoon omdat we zo'n open land zijn.
4: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Die karakterschets is denk ik juist. We gaan misschien straks even verder in op welke technieken dan zelfs voor een land als Nederland denkbaar zijn. Of waar Nederland op dit moment ze niet gebruikt. Terwijl landen als Frankrijk en Duitsland en Italië, die toch een bepaalde mate veel meer op ons lijken, ja. okay. die wel la,
1: gebruiken. Laten we het meteen maar doen dan, want daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, um, nou ja, ik, ik, laten we het even scherp stellen. Hè. Dus, uh, jij zegt, wij vinden dat je uh, apps of technologie moet uh, inzetten in, in die eigenlijk in ons gevoel of tegen de wet of tegen ons gevoel voor democratie ingaan.
4: Nou, kijk, de, de strijd die hier gevoerd moet worden is dat open democratieën uh, door een uh, virus worden bedreigd. Dat wordt de hele wereld. waarbij nou juist onze openheid voor een deel een nadeel is. Kijk, die autoritaire staten, zelfs die repressieve regimes die we hebben gezien, zoals China er een is. Die hebben een voordeel omdat ze heel makkelijk hun bevolking kunnen controleren. In zekere zin gaat dat ook over Singapore. In Singapore hebben ze een app. Um, uh, die, die heel erg lijkt op een app die uh, in Europa ook gebruikt wordt... waar landen als Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland... Italië, Spanje en zelfs Zwitserland, buiten de Europese Unie... ook al van gebruik maken. En dat is een app die vrijwillig is, uh, die user-controlled is... dus waar de gebruiker zelf bepaalt of hij zijn identiteit... op welke manier prijsgeeft. En die kan zijn identiteit ook weer wissen na afloop van het gebruik... Die app heet PepDT en dan PEP met dubbel P. Um, Nederland doet daar dus nog niet aan mee. En het is een app die op een hele um, uh, goede manier de contactenpatronen in beeld kan brengen. Waardoor dus als je eenmaal uh, als corona is vastgesteld, of je hebt het vermoeden dat je corona hebt, of je hebt koorts en je vult je gegevens op die app in. Uh, dan is het later heel makkelijk vast te stellen... welke contact, uh, contacten je hebt gehad. Nou, deze app wordt al gebruikt in een aantal landen. Oostenrijk bijvoorbeeld, uh, gaf ik net aan. Uh, lijkt een klein beetje op wat ze in Singapore doen. Met die uh, 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 uitzondering dat het hier volstrekt binnen de Europese richtlijn op dataprotectie gaat, de zogenaamde GDPR-richtlijnen. Dus het is eigenlijk gek dat we in Nederland we daar nog niet toe zijn overgegaan. Okay, maar, maar, de, 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 maar de
1: vraag opwerpen is een beantwoorden als je zegt er is geen bezwaar tegen. Ik kan me overigens voorstellen dat uh, de autoriteit persoonsgegevens meteen ontploft bij dit soort ideeën. En een heleboel... Nou, laten we uh, maar kijken. <laughs> Oké. Okay. Maar ja, dus, moeten ze je, je zegt er zijn een heleboel uh, democratische landen... Uh, in onze eigen Europese Unie of uh, Zwitserland... wat daar dan officieel geen deel van uitmaakt. Die doen het wel. Waarom doen wij het niet?
4: Exact. Dat antwoord heb ik dus niet. Wij vroegen ons dat af. We hebben gekeken naar uh, nogmaals een aantal Aziatische landen. En sommige daarvan uh, die gebruiken methoden... die wij nooit zullen of willen overnemen... Um, maar er zitten ook um, voorbeelden bij die aangepast, weliswaar wel degelijk in Europa toepasbaar zijn. En je ziet dat nu ook in een aantal landen gebeuren. En Nederland doet daar dus niet aan mee. Nee, hè? maar je, je
1: noemde er net één die al bestaat in Europa. Dus ja. waarvan jij zegt, ja, dat zou in Nederland eigenlijk ook zo kunnen. En de vraag is, ja. waarom gebeurt dat niet? Je zegt, ik weet het ook niet.
4: Uh, nou ja, in Singapore heet hij Trace Together. Hè? Ja, ja, en dan die andere. En dan die
1: andere. Wat, je, wat zie je in die Aziatische landen... wat ook zou kunnen in bijvoorbeeld Nederland?
4: Nou ja, het voorbeeld wat ik net gaf is een app. Dus dat is een, um, ja. Daar gaat het initiatief uit van de gebruiker. Die dus zelf bepaalt uh, hoeveel gegevens hij uh, aan die app prijsgeeft. Je hebt ook de meer klassieke big data toepassingen. Daar... Um, uh, volg je mobiliteit via uh, bijvoorbeeld telecom providers die daaraan meewerken. In Oostenrijk heb je A1, uh, A1 is dat dan. In Duitsland is het uh, Telecom 2 die uh, gegevens um, aan overheden um, uh, overdragen uh, die niet individualiseerbaar zijn. Dus die zijn niet, gaat, die, je, het is niet zo dat je individueel gevolgd wordt. Dus er is geen sprake van een locatietracking. Maar je kunt wel, door via die providers te gaan... kun je wel uh, goed zien hoe bepaalde um, brandhaarden uh, zich ontwikkelen. En wie die brandhaarden kan zien, die kan ook voorspellen. Wat bijvoorbeeld uh, de capaciteit is op, van IC-bedden die noodzakelijk is. Ja. Nou, in Oostenrijk en in Duitsland gebeurt het al. Uh, in Nederland uh, wordt daar nog steeds naar gekeken.
1: Ja. Um, ik kan me voorstellen, ik vind het zelf trouwens ook een beetje... dat je dan toch denkt... Um... Hier laten we bewust de democratie kantelen als we dit soort dingen gaan doen. Uh, en de, 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 de privacy van de burger die zo ontzettend belangrijk is in democratie. Uh -huh. Los van het feit dat het kan en ook als jij zegt, nou ja, het valt best binnen de Europese wetgeving als we dat handig aanpakken. Dan nog kan ik me voorstellen zeggen, jongens, dit is een virus, het duurt een tijdje, daarna is het weer over. Kom op, we gaan niet de, de democratie laten vallen.
4: Ja, mijn stelling is dat dat niet zo is. Ik denk dat dat naïef is. Ik denk dat we gaan deze crisis in en we gaan er niet uitkomen zoals we erin zijn gegaan. Um, en, en dat maakt die studie van HCSs kan je dat ook goed uh, naast elkaar leggen En kan je bijna projecteren, maar ook open... Uh, democratieën zoals de Nederlandse en andere Europese landen, want Europa is natuurlijk het continent met de meeste verzamelde democratieën ter de wereld, naartoe zullen gaan. Wij zullen, dat noemen ze dan data for the common good, uh, in het algemeen belang, wij zullen een grotere bereidheid aan de dag gaan en ook moeten leggen om onze burgerlijke vrijheden te combineren met een uh, veiligheidsaanpak waarbij je ook een grotere en meer invasieve staat uh, zult accepteren. En dat moet natuurlijk binnen onze, de regels die we gesteld hebben. Hè, de GDPR-richtlijn, de e-privacy-richtlijnen die we kennen. Nou, de voorbeelden die wij in het rapport hebben aangehaald en die wij nu in dit gesprek hebben gehaald, die, uh, die voldoen daaraan. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden die daar niet aan voldoen. En er zal ook veel discussie over moeten plaatsvinden. Maar het gebruik van digitale middelen, dus van big data, om bijvoorbeeld deze pandemie uh, te kunnen bestrijden. Ja, dat, dat, daarvan zullen we het begin nu zien. En ik denk dat een deel daarvan nog niet meer weggaat.
1: Nee, um, je hoort heel veel van dat soort redeneringen. En uh, wie ben ik om ze tegen te spreken? Um, dingen die niet meer terugkomen, dingen, dingen die voorgoed veranderen. De geschiedenis leert dat het bijna nooit zo is. Na de Tweede Wereldoorlog, na 9-11, na de, uh, de financiële crisis... kwam alles eigenlijk weer, werd alles, om het maar te zeggen, weer gewoon... Dus als je dit nu invoert, um, is dat dan, blijft dat dan? Als je dit soort dingen accepteert? Of zeg je nou ja, dit is een middel dat we gebruiken in een crisis zoals deze. Maar daarna zetten we de schakelaar weer om.
4: Ja, een aantal van die middelen, zoals die app waar ik het net over had. En dan zeg maar de Europese variant ervan, die in Nederland dus nog steeds niet gebruikt wordt. En die kan je zelf weer uitschakelen. Daar kun je ook je geschiedenis weer wissen. Uh, daar moet het ook aan voldoen, wil het onder de Europese regelgeving uh, um, ingevoerd kunnen worden. Maar ik ben het niet met je eens dat een aantal van die grote crisis, die jij nu net noemt, dat die daarna uh, niet uh, structurele wijzigingen hebben opgeleverd. Ik bedoel, ik neem bijvoorbeeld alleen maar even de, de security checks bij uh, op luchthavens. Daar zijn we ondertussen aan gewend geraakt. Maar die hebben wel degelijk een heel ander beeld teweeggebracht... in het openbare leven dan we daarvoor kennen. Um, alle openbare gebouwen zijn nu beter beveiligd. Camera's hangen overal. Er staat zo'n beveiliging voor de deur. Uh, open democratie, zoals de onze... Uh, die moeten de strijd aangaan met dit soort um, uh, sluipmoordenaars. Ja, en dan, dan is het een afweging. Dus dan kunnen we onze burgerlijke vrijheden... optimaal um, uh, blijven behouden. En tegelijkertijd deze vijanden... Van de volksgezondheid die um, zonder aanzien des persoons en zonder ideologie iedereen kunnen raken. Um, hoe kunnen we die, dat we die toch effectief kunnen ja. bestrijden?
1: Ja, die persoonscontrole vind ik een prachtig voorbeeld wat je geeft overigens. Vlieg, vlieg, en die camera's en zo. Die camera's kun je niet zoveel tegen doen, vrees ik. Maar um, je kunt wel iets doen tegen de, de, de bagagecontrole op een vliegveld. Want dan ga je gewoon niet weg. Ik, bedoel, ik heb de optie om het dan niet te doen. Terwijl in ja. wat jij, of wat HCSS nu bedenkt, ik die optie niet heb.
4: Ja, dat zie je verkeerd, want die optie heb je wel. Die app die ik net noemde, die dus in een aantal landen, een, een, een achttal Europese landen, ja, Zwitserland dan, even niet-EU-land daar zelfs nog bij, uh, die lijkt op die Singaporese app, maar toch anders is omdat die vrijwillig is. Uh, ik dat niet vaak genoeg benaderd, het moet vrijwillig zijn. De gebruiker moet zelf aan de knoppen kunnen draaien, letterlijk ook. En het zijn geen identificatie apps. Hè. Ze worden niet gebruikt om later nog weer te koppelen met andere bestanden. Ja, vanzelfsprekend moet er goed naar gekeken worden. Uh, maar ik denk dat het um, uh, uh, nu um, nodig is om een aantal van die middelen gewoon te gaan gebruiken. In ieder geval naar te kijken. Nederland loopt daar overduidelijk achter. Um, ja, en dan moet je dat op een verstandige manier beoordelen. Is, als ik het meer abstract heb... deze crisis, deze gezondheidscrisis die we nu meemaken... die de hele wereld overspoelt... je ziet een soort duivelspak tussen autoritaire repressieve staten zoals China... En hun uh, wannabies, uh, je zou zelfs kunnen zeggen autoritaire landen of regimes, uh, regeringen, Brazilië, uh, Hongarije. Uh, misschien zelfs de Verenigde staten daarbij rekenen. Um, uh, die aan de ene kant um, informatie onderdrukken. Uh, als we de eerste drie weken in december direct al van de Chinezen zouden hebben gehoord dat er in Wuhan een probleem was. Ja, dan zou het misschien nog eerder zijn ingegrepen. Daarna grijpen de Chinezen in. Dat doen ze dan ook, zoals een autoritaire staat dat kan doen. Bijzonder effectief. En zich laten aanzien ook succesvol. Maar kijk nou eens naar, naar een land als Taiwan. Dat altijd heel goed China volgt. Taiwan heeft heel weinig doden. Heel weinig besmettingen. En dat komt omdat zij in december al door hadden... dat er meer aan de hand was. En die les hebben ze geleerd uit SARS en uit eerdere uh, crisis. Dus zij geloven de Chinezen niet op hun... Nou ja, blauwe ogen zijn dan niet zoveel... maar. Nee. Je, je snapt de uitdrukking.
1: Waarom ja, Je zegt dus impliciet uh, autoritaire regimes of dictaturen hebben het wat dat betreft. Om het zomaar te zeggen, makkelijker.
4: Ja, zij kunnen en zowel op het uh, daar waar je, je kunt ingrijpen. Als er een allemaal lockdown gaat of uh, allerlei verplichtingen die je aan burgers oplegt. Kunnen zij natuurlijk veel verder gaan. En is de acceptatiegraad aan de kant van de burgers ook veel groter. Want die hebben geen mogelijkheid om daar zich tegen te weer te stellen. En dat doen we in Europa gelukkig anders.
1: Nou ja, doen we, je noemde zelf al uh, Hongarije. Orbán doet het wel. Met dezelfde, ja. met dezelfde argumentatie zet hij uh, de knop van de democratie... weer een stukje verder terug.
4: Ja, een fors stukje zelfs. Um, uh, en ik zeg dus ook niet dat het beeld in heel Europa hetzelfde is... maar dat is juist het probleem van Europa... Want die verschillen zijn zo groot. Nou vind ik Hongarije daarin echt een uitzondering. Ik zou, dat is een beetje een wannabe autoritaire regime in ieder geval. Um, en daar zien we nu de zomerste maatregelen... waarbij burgerlijke vrijheden worden ingeperkt... waarbij de, de, de triaspolitica politica wordt doorbroken... rechters aan de, aan de kant worden geschoven. Um, die kunnen we niet als voorbeeld nemen. Maar als we nou even een aantal kernlanden in Europa nemen, Frankrijk, Duitsland, uh, Italië, Spanje, Zwitserland, uh, allemaal hele uh, uh, beschaafde landen, die dan wel een aangepaste app kunnen invoeren op basis waarvan mensen vrijwillig hun gegevens opgeven, dan vraag ik me af, waarom is daar Nederland nog niet naar gekeken?
1: Nee. Tenslotte, het pleidooi is duidelijk, ik begrijp de
4: scrupules, ik voel ze ook. Denk je dat het er komt? Ja, ik ben ervan overtuigd dat het er gaat komen. Een aantal van deze maatregelen gaan gewoon ingevoerd worden. En daarna komt ook de roep, en die zouden we nu al moeten hebben... van hoe kan Europa daar in ieder geval een gelijke maatstaf aanleggen? Want die data-richtlijn, dat is een Europese. Die privacy-richtlijn, dat is een Europese. En het vervelende van die Europese samenwerking is nu juist... dat we op het gebied van gezondheid... En zeker ook in de combinatie met veiligheid Europa natuurlijk geen bevoegdheden hebben gegeven. Dus Europa kan heel weinig meer doen dan ook van haar kant vrijwillig op coördinatie aandringen. Nou Je hoeft maar uh, te kijken naar alle voorvallen die we de afgelopen weken gezien hebben met trucks met um, uh, mondkapjes die uh, ineens niet meer de grens overkomen. Terwijl we dachten dat we die problemen in Europa nu wel hadden opgelost om te zien dat, dat, nog, dat daar nog een hele lange weg te gaan is.
1: Dank. Han en Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts.
4: Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.